1: Olá, galera! Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 287. E como é que se cria um negócio fora da curva? Um negócio que abala as estruturas do seu nicho tradicional e que acaba fincando as bases sobre como os demais negócios daquele nicho devem seguir para não desaparecerem. Eu vou conversar com o um empreendedor para lá de visionário, o Felipe Siqueira, um dos fundadores da marca Oficina, e foi adquirida parcialmente pela reserva, o que deu origem à oficina reserva, e que mais tarde foi adquirida pelo Grupo Arezo. Olha só, é um bate-papo obrigatório para quem quer ser mais do que um espectador no mundo dos negócios. Fica ligado que daqui a pouquinho o Felipe Siqueira chega por aqui. Galera, tem uma novidade pintando na área. Agora o Café com a DM tem um Instagram para chamar de seu... Procura lá no Instagram pelo arroba café com a DM, segue a gente. Eu estou pessoalmente tocando essa conta, então vai ser realmente muito bom ter você nos acompanhando por lá. Beleza? Arroba café com a DM. Bota para seguir agora, não esquece. Salto empreendedor com a nuvem shopping. Muita gente pensa que ter uma loja online numa plataforma profissional é caro e complicado. E eu te digo que não é nem uma coisa nem outra. Aliás, é muito importante dar esse passo para que seu negócio tenha longevidade e fature cada vez mais. Eu sei que a gente hesita nesses momentos. Empreender não é fácil e precisamos escolher bem onde vamos investir. Digamos que você vende roupas e acessórios de moda. Tem alguns clientes fixos no WhatsApp, uma página no Instagram, onde mais gente pede preço em box do que efetivamente fecha a compra e vai conseguindo pagar as contas desse jeito. Mas sem uma plataforma de vendas profissional, dificilmente você sairá desse nível. O Insta pode reduzir o alcance da sua página, os clientes do WhatsApp podem trocar de número e sumirem, e aí? Por isso é tão importante ter o apoio de uma plataforma profissional como a Nuvem Shopping, com ela, você sempre terá um fluxo de clientes para sustentar um faturamento com lucro. Além do mais, você não precisa abandonar seus canais de vendas tradicionais e ainda pode acrescentar outros, incluindo marketplaces. Com a Nuvem Shop, todos esses canais podem ser gerenciados de um só lugar. Cautela é importante, mas hesitação é o veneno do empreendedorismo. Se você já vende online, acesse adm.to.nuvenshop e saiba como dar o próximo passo na sua vida empreendedora. A Nuvem Shop oferece ainda 30 dias grátis para você testar a plataforma e decidir se vale a pena. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuvem Shop. Salto empreendedor com a Nuvem Shop. Oferecer a maior diversidade possível de meios de pagamentos é o desejo de todo empreendedor de varejo online. Hoje em dia, há os tradicionais cartões, transferências, débito em conta e até PIX. Mas há outro modelo de pagamento que está fazendo muito sucesso lá fora e chegou agora no Brasil, que é o boleto parcelado. A Coen é pioneira na oferta de boleto parcelado no Brasil e já transacionou mais de 600 milhões de reais desde 2019 nessa modalidade. Com um boleto parcelado, seu cliente não precisa comprometer o limite do cartão de crédito e fica livre para fazer compras com maior ticket médio na sua loja. Você também pode atingir uma parte da clientela que não usa cartões nem tem relacionamento com bancos. Estima-se que 34 milhões de pessoas sejam desbancarizadas hoje no Brasil. Tudo isso com muita tecnologia e segurança, a Coin tem uma tecnologia própria contra fraudes que é continuamente testada em mais de 20 mil transações por mês. Põe essa Coin pelo link que eu vou deixar na descrição do programa e saiba mais sobre o boleto parcelado e outras soluções de pagamentos para a sua loja online. Coin, agora pode! Se você quer um cartão de benefícios para sua empresa fácil de gerenciar, você precisa conhecer o iFood Benefícios. Sua empresa pode controlar o uso de todos os cartões por meio de uma plataforma que centraliza todas as operações. O iFood Benefício está de acordo com a regulamentação do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. Por fim, seus colaboradores passam a usufruir não só da expertise do iFood no mercado de delivery, mas também de uma rede de aceitação que abrange 4 milhões de estabelecimentos. Ah, e eles também conseguem gerenciar seus próprios benefícios pelo aplicativo. Você pode contratar o iFood Benefícios em menos de 5 minutos. Basta acessar o link aqui na descrição do programa e preencher o seu cadastro. A gente sabe que ter uma vida saudável, praticar atividades físicas e ter hábitos equilibrados favorece muito a nossa qualidade de vida e ainda por cima nos torna mais dispostos para trabalhar. Para as empresas, existem várias maneiras de investir no bem-estar dos seus colaboradores, mas foi na Betterfly que eu enxerguei o potencial de mudar o mundo. Através da plataforma deles, a sua equipe tem acesso a vários apps de exercícios físicos, alimentação saudável, meditação e muito mais. Sem contar os benefícios como atendimento médico online e seguro de vida dinâmico. É uma solução tecnológica inovadora que leva mais saúde e bem-estar para a sua organização. Simples e poderoso, o aplicativo da Betterfly se conecta com os programas fitness mais populares, como Strava, Garmin, Google Fit e Apple Health. E a cada vez que o usuário fizer alguma atividade, a cobertura do seguro de vida da pessoa aumenta. Mas não é só isso: essas atividades também se tornam Better Coins moedas que podem ser convertidas em doações como pratos de comida, água potável e árvores reflorestadas através das nossas ONGs parceiras. Acesse agora betterfly.com.br e leve o efeito Betterfly para a sua empresa. Maravilha, turma. Galera, já estou tirando aqui um cafezinho com uma cafeína tripla aqui, dose tripla de cafeína, que o Felipe Siqueira já está chegando por aqui. Vamos lá. Felipe Siqueira é cofundador da marca Oficina, a fashion tech voltada para o mundo masculino que revolucionou o mercado. Ele é formado em administração pelo IBMEC e deixou uma carreira estável no segmento de RH para empreender. A oficina foi parcialmente adquirida pela Reserva e depois que a oficina Reserva foi adquirida pelo Grupo Arezo no final de 2020, Felipe passou a se dedicar à IQ, empresa de confecções focada no nicho de ciclistas, e também à Camis, uma marca de conforto feminina. Além disso criou a Growth Ventures, um grupo de marcas nativas digitais. E olha só, ele ainda se dedica à sua carreira como mentor e palestrante nas horas vagas. Felipe Siqueira, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
0: Ô, Leandro, você vai falar que eu sou palestrante? O pessoal vai esperar que venha um palestrante aqui mesmo, hein, bicho? É, vão te contratar, cara. <risos> Já vai chover convite aí. E aí, diante desse tanto de coisa que você falou, eu tô até com um incentivador aqui, ó. Porque, bicho, tá, olha, tá foda. Eu. Vou te falar que o negócio então, não tá. Fácil.
1: Olha só, para quem tá só ouvindo, o Felipe acabou de mostrar uma latinha de Red Bull. A gente vai aproveitar ah, é uma aqui para tá um o patrocínio da Red Bull para esse eu episódio. Red Bull, com certeza. <risos> e, Felipe, eu queria começar justamente pelo início, né? Eu contei aqui essa história, o pessoal já deve estar muito curioso para saber. É, principalmente porque é, tem uma proximidade muito grande e é, uma identificação do nosso público com a sua história, né? Você é formado em administração e trabalhava já na área de RH eu queria que você contasse um pouquinho desse começo, né, da tua trajetória como foi lá a fundação da oficina enfim, conta aí pra
0: gente e depois a gente vai, Uai, eu tô cheio de perguntas aqui pra te fazer hoje aqui, Felipe vambora, vambora. cara, assim, a gente começou na verdade, a minha história como empreendedor começa em 2009 vou dar 10 passos atrás, tá? eu sou de uma cidade, Leandro, que tem 70 mil habitantes, chama Cataguases, interior de Minas Gerais eu saí de Cataguases, enfim, para estudar fora, porque né, você não tem muitos recursos ali na cidade, uma cidade muito pequena. E aí eu fui morar nos Estados Unidos em 2009. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, cara, aqui é uma galera que dá, de fato, valor ao um empreendedorismo, né? Porque eu comecei a ter um monte de coisa, um monte de ideia, negócios legais, mas no fundo, no fundo, eu estava lavando prato, lavando carro, né? Para poder sobreviver e aprender inglês, né? Que é o que eu fui fazer. Eu morei em Aspen, no Colorado, né? Acabou que eu andei de snowboard também todos os dias, né? Isso foi bom. Que legal, cara. É a parte boa da história. E aí lá, cara, eu vim pra cá, voltei pro Brasil, assim, cheio de ideias, de coisas que eu queria fazer e tal, e voltei pra faculdade, eu formei em administração no IBMEC, eu tava morando em BH nessa época, e entrei pro mercado. Apesar de ter um monte de ideia, eu não executei nenhuma delas, né, por cara, por cagaço, por, né, falta de coragem, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu falei, cara, vou entrar no mercado e aí fui trabalhando até chegar num processo de consultoria. Teve um negócio que eu foi muito bacana assim, minha primeira profissão corporativa foi no Otrade Center, que foi uma escola para mim de vendas, né? Então eu aprendi a vender, então isso primeiro era muito bacana. E ali eu descobri uma profissão ali que eu gostava mesmo, que era venda, né? Trabalhar na área comercial. Porque uma hora, né, olhando, uma hora você está vendendo é, camisa social, né? A outra hora você está vendendo o equity da sua empresa. Né? Então, a habilidade de vendas é muito importante, né, para qualquer profissão que se tenha, né, independente dela qual seja.
1: E existe alguma diferença entre vender
0: uma coisa e outra ou são só os zeros aí depois da? Ah, cara, eu acho que assim, só os zeros, obviamente, né, fazem muita diferença. Mas o processo é muito parecido, né? Que é um processo de geração de desejo, né? De encantamento naquela história. E, e eu comecei a sentir isso muito forte quando a gente montou o primeiro CNPJ, né? Que foi em 2014. final de 14, a gente monta o CNPJ, a gente começa a pesquisar algumas tecnologias no mercado, e aí eu saio de onde eu tava trabalhando, falei, cara, vou pedir demissão. E aí pediu eu e o Gabriel juntos, né? O Gabriel é engenheiro mecânico de formação lá pela UFMG, e aí ele falou assim, velho, se você pedir demissão, eu peço também. E a gente estava super confortável, tinha salário bom, tinha bonificação boa e tal. E aí o desafio nosso era... A gente estava montando uma empresa de tecnologia que resolveria um problema matemático de perfis corporais masculinos. Então, através de um algoritmo que a gente ia criar, a gente ia resolver um problema que era medida de corpo versus medida de roupa. Quando foi maio de 2015... A gente começou a vender um produto que é a camisa social feita sob medida. Esse produto a gente criou porque né, tinha muito alfaiate, né, o mercado social era bem, bem forte. Tudo. E a gente falou, cara, se a gente trouxer tecnologia para esse universo, a gente vai conseguir diminuir o processo e diminuir o custo de um produto desse e conseguir atacar é, as marcas de varejo. Né? E aí a gente criou uma marca e a gente começou a vender muito rápido, porque a solução era muito legal, que era uma camisa feita na medida da pessoa, através de uma técnica de machine learning que a gente tinha desenvolvido. É um aprendizado de máquina, né? então quanto mais acuracidade, quanto mais medidas ela recebe, mais acuracidade tem o sistema. E aí a gente passava isso para a indústria, a indústria confeccionava a peça e a gente voltava direto para a mão do cliente mais rápido, a um preço acessível, a né? um preço de marca de varejo. Essa empresa se chamava Social Taylor, essa era a startup de tecnologia nossa. E aí nem eu nem o Gabriel de tecnologia, então a gente tinha infurnado na UFMG para entender lá né? junto com os laboratórios. E aí o João, que é nosso sócio da oficina até hoje, começou a ser o nosso diretor de tecnologia lá na época. E a gente cresceu muito rápido, apoiado num sistema de SKU único, né? o único produto. É, o cliente tinha escolha de tecido, colarinho, punho e tal, as escolhas que ele tem no alfaiate, e a gente sempre atendia ele em casa ou no escritório. Então tinha uma comodidade atrelada aí ao produto. E aí quando foi em novembro de 15, é, eu comecei um processo junto com o Gabriel de contratação de consultores de estilo que é um modelo muito parecido com a Avon, com a Natura, que são os consultoras de beleza. Né? Aí a gente colocou 10 pessoas, depois 40, depois 80, a gente foi colocando gente muito rápido, porque era um sistema simples, né? era através de um aplicativo que a gente tinha desenhado, e a pessoa ia lá, tirava as medidas e tal, e imputava as medidas no app, subia aquilo para o sistema e a gente comissionava essas pessoas nas vendas. E aí, quando foi dezembro de 15, o Rony, da Reserva, fundador da Reserva, para quem não conhece o Rony Meisler é muito legal, adoro o Rony de paixão, assim, um grande mentor na minha vida esse cara.
1: O Rony passou aqui pelo Café com a DM só para pontuar, eu acho que foi em 2016 ou 2017, tem que procurar Nossa, aqui, mas... que já estão mais de 280 episódios, mas foi também um, um bate-papo fantástico aí com o Rony, vale a pena a galera conferir. O Rony dá
0: aula, ele é incrível. E aí, Leandro, tipo, cara, esse maluco que é o Rony, que você já conheceu, ele mandou uma mensagem lá no contato arroba e quem recebia esse contato era eu e o Gabriel, né? Quem dobrava a caixa era eu e o Gabriel, quem né, vendia eu e ele, né? Então a gente começou a conversar, eu fui pro Rio pra gente poder né, falar sobre o negócio que a gente tava montando, e o Rony falou assim, cara, primeiro como é que você vende sem ter loja? Né? Aí eu mostrei para ele que a gente era uma nativa digital, a gente tinha começado no digital. É... E a outra pergunta é como é que você vai dar escala a um negócio não escalável, né? que é um processo muito artesanal. E aí mostrei para ele como é que funcionava a tecnologia nossa. E a gente vira sócio, Leandro, um ano depois. Então a gente cria juntos a Oficina Reserva, a partir de 2017... E a oficina já não é mais uma marca só de workwear, só de camisa social, né? A gente entra com uma marca de básico sofisticado. Então, cara, camiseta preta, camiseta branca, moletom, calça, sarja, camisa social também, mas como um dos produtos, né? E não como o produto único. E a oficina, cara, a gente lançou em agosto de 18, a primeira loja física, né? Uma flagship store no Shopping Leblon. Fizemos uma campanha com 11 empreendedores brasileiros, aí tinha, cara, deve ter vários entrevistados seus aí. Né? Geraldo Rufino, Luciano Huck, botamos o Bernardinho, botamos uma turma muito bacana, o Duda Mendes, que fundou o Hotel Urbana, o Urb. Botamos uma galera de amigos nossos para falar como é que é empreender no país. E esses vídeos foram o YouTube. Só que, cara, assim, a gente não sabia ali, mas a gente estava criando o nosso marketing de conteúdo, né? o nosso propósito ali como marca, que era incentivar o empreendedorismo no país. E as lojas explodiram de vender. Então, a gente montou a primeira loja, depois a gente foi para duas outras operações, uma em São Paulo e outra no Rio. Hoje a oficina tem, acho que, eu já não sei mais o número, mas acho que são 10 lojas próprias, mais 80, 90 reservas que vendem a oficina, né, como Home Store in Store e o grande faturador nosso, que é o digital, né? ser digital. Quando foi 2020, Leandro, a gente teve, dia 17 de março de 2020, pandemia, a gente fecha a porta de todas as lojas, manda os times para casa, e a oficina explodiu de vender, porque a gente é nativo digital desde 2015. Então, enquanto outras marcas começaram a vender no digital, a gente já estava vendendo há muito tempo. Então, isso foi para nós assim, uma oportunidade, ali, de certa forma, de alavancar o negócio assim, de forma muito rápida.
1: Então, quer dizer, no, no primeiro momento, Felipe, assim porque todo mundo ficou apavorado com aquela coisa da pandemia, né? todos os negócios. Vocês sentiram também esse pavor, de, vamos fechar todas as lojas e agora? Enfim, né? que foi uma coisa que, para quem é empreendedor, para quem emprega pessoas, né? para todo mundo, uma forma geral, foi muito assustadora, né? Como é que vocês encararam, então, esse primeiro momento? E quando é que virou essa chave, dizendo assim, não, peraí, por mais que seja um momento muito delicado, existe aqui também uma oportunidade para a gente. Como é que foi essa, essa sacada?
0: A gente, por ser nativo digital, a gente tinha um pouco mais de segurança do que as outras marcas. Tá? Então, enquanto a maior parte das marcas aí de varejo né, ficam entre 2% e 5% de faturamento digital né, versus o físico, a gente tinha... 60% de faturamento digital. E aí ia passar de 60 para 100, né? E a gente ainda tinha um trunfo na mão, Leandro, que era o time físico já vendia para fora da loja, já vendia via WhatsApp, já vendia via sistema que a gente tinha criado, já tinha CRM na mão. Então, assim, uma facilidade né, de já ser tecnológico anteriormente à pandemia. É, agora, o susto é imenso, né, cara? Assim, porque... Fazia parte de um grupo muito grande, né? Então a própria reserva, né, tinha uma exposição ao digital muito forte. Mas é né, cara, tinha 100 lojas físicas, né? Então, fora o atacado que vende para mais de mil lojas físicas, né? Multimarcas pelo Brasil. Então, assim, um susto imenso, é né, cara, sentar no caixa, vamos renegociar as dívidas todas. Nas primeiras semanas, assim, foi bem caótico, né? Desse papo, principalmente com shopping centers. E aí eu lembro, cara, que eu falei, não adianta nada a gente sair dessa como empreendedores se a gente não levar com a gente outros empreendedores. E aí eu comecei uma série de lives com os empreendedores da oficina. Então aí entrou o Caíto Maia, da Chile, é, o Geraldo de novo, o Arthur Rufino. Fomos botando essa galera toda, todos os dias, para dar dicas para os pequenos e microempreendedores de como eles iriam sair da crise. Cara, renegocia seu aluguel renegocie é, suas dívidas com fornecedor, ouvindo isso de caras grandões, né? De caras que já passaram por momentos também bem ruins, né? Eu lembro que nesse papo, primeiro papo que teve foi com o Caíto. A gente fez uma live, eu e o Caetinho, e o Caíto falou, cara, tá foda porque né, são mil lojas da Tilebiz, né? E todos passaram, né? Todos passaram bem por esse momento. Mas a gente quis ainda ajudar outras pessoas a passar por esse momento junto com a gente. Agora, sobre a oportunidade, né, Leandro? Tipo, cara, a gente estava enxergando outras coisas. Enquanto o mesmo cliente que compra com a gente é o cara que compra na marca XYZ, né? É o mesmo cara que está com a mesma carteira, o mesmo cartão de crédito dentro de casa sem receber nenhuma comunicação de outra marca. E a oficina atacando a cara dele. E aí a gente explodiu de vender. Então foi assim, junho, julho, agosto, setembro... Com um faturamentos assim, avassaladores no digital. No fim do dia foi bom pra caceta, né? Assim, o dia com Arezo ter acontecido no final de 2020, que foi quando a gente deu a rampada né? mais inclinada. E aí a venda para um grupo muito grande, né? que é o Grupo Arezo. A gente vendeu a operação toda né? da empresa. E houve uma troca né? de ações, e Rony hoje é o CEO da RNCO. Né, que é toda a área né, de vestuário marcas de vestuário do grupo e o Alexandre né, como CEO do grupo Arezzo, dono das marcas é uma operação muito, muito grande né, a oficina é uma das marcas que compõe o grupo e aí eu saí no final de janeiro de 21 final de janeiro do ano passado
1: Ainda nesse período da pandemia, vocês tiveram que fazer alguma adaptação, por exemplo, das linhas né, de vestuário que vocês tinham, por exemplo, que agora as pessoas estavam comprando roupa para ficar em casa. Teve também, vocês tiveram que se adaptar também a isso ou não?
0: Cara, como a gente era básico, as roupas já eram meio que isso, né? Assim, a oficina tinha muitas linhas de roupas muito confortáveis. Pra você ter ideia, o produto nosso que mais vendia era a camiseta preta gola careca, que é a gola em C, né? É, em algodão peruano que é o Pima.
1: Pima, né?
0: Então, ainda é o produto que mais vende dentro da oficina. Vende demais. É um produto, só que é um produto muito confortável. Então, a gente pegou esse mesmo produto e começou a refazer os copies dele para cara, fique em casa. E né? bem vestido, a gente, né? Eu lembro que a gente mudou a logo da marca, que é um cara pedalando a bicicleta, a gente mudou para um cara sentado fazendo home office. Que bacana. Né? Até a logo da marca mudou. Porque a gente tinha bastante isso na cabeça, né, cara? Lançamos linha de cueca confortável e aí fizemos campanha... Né, do cara trabalhando de casa, de cueca, né? Então a gente foi <risos> bem numa linha, cara, home office e embora né? O mundo está assim, a gente acompanhou Nossa, esse é. processo. Né? E a gente começou a estudar assim, uma série de novos produtos que teriam mais mobilidade ainda, mais flexibilidade, produtos que tinham modelo de uso. Cara, é uma calça, por exemplo, a calça que mais vende na oficina hoje é uma calça Five Pockets Moletom. Então ela é corte de calça jeans, só que o tecido é moletom. Então você sai de casa de manhã, você vai para uma reunião, você pega um voo, você chega em casa e você tá com a mesma calça. É moletom, ela é muito confortável. Você tá bem. É uma pena um que reunião. você não tá mais no grupo, eu ia pedir uma, umas cortesias aqui pra gente. <risos> Cortesia eu tenho, ó. Você pode até anotar aí já, ó, Felipe20, pode, ó. Passa aqui o, o cupomzinho pra galera, Felipe20, 20%, 20 de desconto na marca.
1: Olha, é, é verdade, não né? é caô, não. Não, anotado aqui já, <risos> vamos entrar na sequência. E ô Felipe, é, me diz uma coisa, cara, aí você saiu em 2021, foi logo nessa virada, como é que foi a sua saída do grupo ali?
0: Cara, foi muito tranquilo, na verdade, porque eu já estava pensando muito sobre isso, né, sobre o que, que eu queria fazer da minha vida, né. O empreendedor tem vários desses momentos, né, de reflexão sobre as coisas, né, os ciclos, né. E eu e Gabriel, a gente começou a empresa com, cara, nada, né? Eu, ele e dois computadores. E aí, eu falei, pô, já tem um ciclo aí, né? São seis anos de parceria, né? A gente já está juntos há muito tempo e tal. A marca já é consolidada, a gente já criou algo relevante, já vendemos para um primeiro grupo muito consistente e agora a venda para um grupo ainda maior. É, o caminho da marca está traçado. E aí eu comecei a entender, Leandro, que o que, que eu era bom fazendo, né? Então eu falei, cara, eu acho que eu consigo empregar esse conhecimento que eu adquiri nesse tempo, né, como nativo digital, em outras marcas de outros segmentos, não só de moda masculina, né, mas de mercado de beleza, a mercado de performance, a mercado de wellness. E aí eu comecei a estudar essas histórias e saí em janeiro de 21. Quando você sai assim, você tem aquele alívio barra tô deixando meu filho para alguém cuidar, né? deve é ser um negócio muito louco, nem filho eu tenho, né, mas assim, imagino que que seja algo mais ou menos nessa linha. E aí assim, você faz o tão sonhado exit, né, que a história do empreendedor que vende 100% das ações. E eu vendi, eu me vi ali brincar com meus amigos que eu estava desalentado, né? Porque o, o desalentado é o desempregado que não busca emprego, né? Você só é classificado no IBGE como desempregado se você procura emprego. Então nem isso eu tava eu tava fazendo. E aí os caras, assim, o que, que você vai fazer e tal? Eu falei, cara, eu não sei muito bem o que eu vou fazer. E comecei a estudar, estudar, estudar. A gente não, né, não aguenta parar. Um mês depois, a gente funda a Ike, que é uma marca de roupa de ciclismo sofisticada. Muito incrível, é uma marca muito bacana.
1: Então, assim, foi até favorável nesse sentido também, né? Você pode sair da empresa, não tinha nenhuma cláusula de não compete, assim, por exemplo, para fazer outra empresa na, na área de confecção, né?
0: Uhum. São coisas que são negociadas, né? Então essa foi uma das coisas que a gente negociou, mas foi, cara, super de boa. E aí fundamos a IKEA, eu, Sandro e Igor. A IKEA é uma nativa digital, lançou o site em abril do ano passado, explodiu de vender porque uma roupa muito incrível, os meninos são muito incríveis. Pouquíssimo SKU, produto muito bem pensado, produto de performance né, muito bacana. E o mercado de ciclismo ganhou muita força em 2020 durante a pandemia, porque a vida outdoor ganhou muita força, né? É, não só ciclismo, né? Mas meditação, yoga, né? Toda a parte que mexe com o bem-estar das pessoas. E aí a marca voou muito rápido. Quando foi em abril também do ano passado, eu fico sabendo da Camis, que é uma marca de conforto feminina, uma comfy brand muito incrível, fundada pela Luísa, Morato, em BH, mas já estava né, com a operação aqui em São Paulo. E a Luísa, uma CEO e co-founder, assim, maravilhosa. Menina encantadora e muito, muito foda. E aí a gente vai e entra, né? eu entro, eu e mais um sócio, como investidor da Camis. E aí eu comecei a entender, Leandro, que eu falei assim, cara, peraí, eu acho que eu consigo não só né, com o meu capital, mas com o capital de outras pessoas, né, de outros empreendedores que nem eu, contar um grupo aqui de marcas, né, DNVBs, marcas né, Digital Native Vertical Brands, né, que é o termo que a gente usa para marcas nativas digitais. A marca nativa digital, Leandro, é muito legal deixar isso claro para a turma, né, que às vezes está começando esse mercado de varejo, não é que ela não tenha varejo físico. Tá? Por exemplo, a Camis tem duas lojas físicas, uma aqui no Jardins e uma no JK. É que a marca começa no digital, por isso ser nativa digital, e depois ela caminha para outros canais de distribuição. Então ela pode assumir atacado, ela pode assumir loja própria, ela pode vender via marketplace, ela pode vender em vários canais. Mas ela é nativa porque ela começa no digital.
1: Esse caminhar em direção ao físico, você acha que isso é uma tendência natural agora para as marcas nativas
0: digitais? É, sem dúvida. Porque assim a gente analisa muito alguns mercados, principalmente fora daqui do Brasil, né? E várias marcas já cometeram esse erro de seguir só no digital. E aí é difícil você criar presença de marca, você criar custom experience. Pra você tem ideia, a loja da oficina, a gente montou a primeira loja, cara, uma flagship. A loja tem bar com a John Walker dentro. A loja tem barbearia dentro. A loja tem um ateliê de costura dentro, onde o cara faz as peças dele de graça, os ajustes das peças. Então, é um número de benefícios e serviços em, em CX, né, que a gente fala que é o tal do Customer Experience, que não tem como fazer no digital. E são lojas que são muito vendedoras, porque as pessoas frequentam os shoppings. Né? As pessoas vão até as marcas. E para criar essa presença como marca, pelo menos como marca sofisticada, né, que são as marcas que a gente trabalha, é muito bacana ter um varejo físico que funciona como um omnichannel. Tá? Então, é um varejo que você compra na loja e recebe em casa, ou compra no site, busca na loja, ou compra no site, recebe em casa. Como é que o cliente quer receber? Como é que é mais fácil para ele? Né? Então, a gente usa as lojas que são vendedoras, né? não são lojas para fazer marketing nem nada. Equipes que vendam bem, como Hub, né? não só das vendas do digital, mas como vendas também no varejo físico. Fantástico. É, você descreveu
1: agora uma flagship da oficina e aí eu fiquei aqui pensando, será que você tinha assim, alguma ou algumas referências nesse sentido né, de uma loja que misturasse assim, esses conceitos, né? enfim, trouxesse elementos que são tão masculinos, né? a questão da, da barbearia, enfim, né? um ambiente que nós homens nos sentimos à vontade. Né?
0: É, quais eram assim, as suas referências assim, para montar a oficina Cara, assim, normalmente, Leandro, e aí é até legal a turma pensar nisso de uma forma, é né? meio que uma quebra de paradigma. A gente nunca foi muito de olhar assim, para o que, que o concorrente faz, o que, que outras marcas estão fazendo, que isso é meio que uma política muito comum né? no varejo né? tradicional. A gente não, cara, a gente está olhando o que a Amazon faz, o que a Apple faz, como é que é o modelo de loja da Apple que não tem caixa. E a gente lança uma loja 100% sem caixa. Se a Apple pode ter, por que eu não posso? Né? Ao invés de ter dois caixas, eu tenho 10 vendedores. Então eu tenho 10 caixas. Então, iPod na mão de cada vendedor para passar o pagamento. Acabou. Não tem aquela parte chata né, da experiência que é passa ali no caixa. Né? Então, a gente está olhando para isso. A gente está olhando para um programa da Amazon que tem uma série de benefícios. E pô, vamos criar então Oficina Prime. né? Lançou Oficina Prime esse ano. Que o cliente não tem só benefício de desconto na marca, mas em marcas parceiras também, né? Em restaurantes, em hotéis, porque isso faz parte do lifestyle desse cliente nosso. Então, é para esse tipo de referência que a gente olha. Óbvio que, cara, a gente olha moda também, a gente olha varejo também. Pô, a loja da Nike em Nova York, que tem uma quadra de basquete dentro que o cara joga. Né, basquete com o seu Jordan no pé dentro da loja, sem comprar, sem pagar. Né? Uma loja da Patagônia que você tem recall de peça ali na hora, né eles fazem um ajuste de uma peça rasgada, né? eles fazem um recycling ali da coisa, então a gente olha também para mercado de moda, né? não é que a gente não olha, mas eu acho que é legal a turma assim, começar a buscar referências em mercados que não são seu né? Pode estar ali, as grandes inovações ali do seu mercado. E outra, também não ficar também de... Sabe? é o que o fulano está fazendo? O que a que outra marca faz? Que que... Sabe, irmão? Você está olhando para o lado, você já está errado já. Sabe? Olha olhar para frente. Vai ver o que, que você consegue adaptar ao seu negócio o que vai fazer sentido na vida do seu cliente. Não é tecnologia por tecnologia. A gente criou toda a tecnologia criada nossa... Pensamento é simples, é customer centric, é pensar no cliente em primeiro lugar. O fato de não ter caixa vai facilitar a vida do cliente? Sim. Então coloca. Pô, filho, mas não é caro um barco a Johnny Walker dentro da loja? É, mas faz sentido na vida do cliente faz. O cara chega, toma o whisky dele, toma o drink que ele quiser, fica mais tempo na loja, opa, compra mais. Cara, a experiência é muito melhor. Opa, a fidelidade é muito maior. Opa, retenção do cliente é muito maior. Agora, tem que ter coragem para fazer.
1: Aí você teve essas experiências né, com a oficina. O que, que você traz, não só de aprendizado, mas também de exemplos práticos? Você diz assim, vamos manter essa prática agora na IKEA, vamos aplicar isso aqui também na CAMES. Tem
0: alguns exemplos que você pode dar aqui desse... Nossa, bicho, é tanta coisa... Mas eu acho que a primeira coisa assim, que a gente fez na IKEA, que fez muito sentido, foi já criar um, um canal digital já com tudo que a gente queria, né? Em termos de performance, em termos de brand awareness, em termos de mídia performance, um caminho já de SEO, um caminho já de mídia via Google e Facebook. Então, a gente... Um UX já bem apurado, um layout de site já num caminho... Né, que a gente já tinha aprendido errado muitas vezes com isso, essa própria comunicação do cliente, o que, que enche o saco demais, o que, que né, a gente já tinha um caminho também mais ou menos desenhado, e é assim: é aprendizado prático, né, Leandro? Assim, tem coisa que, cara, livro nenhum vai te dar. Né? A gente adora livro, a gente adora, principalmente livro, né? a gente adora mais livro do que as próprias faculdades, mas o aprendizado prático ele é muito valoroso para nós, né? muito mesmo. Cara, os grupos focais de Camis, a Camis, cara, você ter ideia, ela desenvolve produtos e as coleções futuras baseado nas opiniões das clientes de um grupo, uma comunidade que chama Camis Lovers, uma comunidade de mulheres diversas, com corpos diversos, com, com profissões diversas e que, e que pensam ali no produto da marca para o próximo ano, né? é botar o cliente no centro de decisão também sobre o produto, né. Então, é um negócio que, para nós, assim, faz muito sentido, né? Como marca. É óbvio que não tem Ctrl-C, Ctrl-V. Não é receita de bolo, né? Principalmente o que eu tô falando aqui também, turma. Não é que vai cravar no seu negócio e dá super certo, né? Você tem a sua história, o seu negócio, seu, o seu caminho. Não tem... Né? Se o cara quiser te vender receita de bolo para ser feliz empreendendo, você sai correndo, pelo amor de Deus, né? Cinco passos para ser feliz empreendendo, né? Ganha dinheiro dormindo, né, Leandro? Galera, é verdade. É? E isso tem muito, cara, e pior que vende, Nossa, né, galera? puta que pariu.
1: <risos> Bom, é, mas eu ia dizer assim, ressaltar a importância desse fundamento, né, que isso é muito claro no teu discurso, essa preocupação de estar sempre centrado no cliente, né, naquilo que o cliente, assim, no que é mais cômodo, no que traz mais comodidade, mais facilidade, enfim, o que, que vai impressionar mais nessa né, experiência do cliente, então, isso já é uma grande lição, né? Isso não é receita de bolo, não, cara. Isso aqui é, é realmente assim, uma lição que todo mundo deve aprender, né?
0: Até falando aí que você, você falou, a gente falou no início, né? Sobre essa, essa mentoria lá que eu dou com a turma lá do G4, a gente tem uma mentoria lá que é uma mentoria de Customer Experience. Sou eu, o Denis Wang, que foi VP de, de operações da Nubank, é, o Caio, que é diretor de CX da Didic, né? Que é a global, que é a dona da 99%, e o Tomás Duarte da Trek, fundador da Trek, lá de BH. O que que a gente fala ali? A gente fala que custom experience é aumento de LTV, né? Você aumentar é o lifetime value ali de, do cliente, é diminuição do custo de aquisição, né, que é o tal do CAC, é você criar a marca autêntica de fato, né? E essas marcas autênticas dificilmente elas competem por preço. Você não vai ver grandes promoções da Apple né? versus a Samsung. E você vai ver filas da Apple por causa de um device só. Né? Ela não tem 30, 40 devices. Ela tem um device que é o iPhone, né? para a linha de celulares. Né? Essa autenticidade de marca faz com que você tenha mais margem de contribuição e faz com que a sua última linha seja melhor a busca pelo CX aí. Então, às vezes a Tom faz, nossa, mas não é muito gasto que a gente tem que ter com o cliente. É você investir na sua última linha, no seu lucro líquido. E aí é aquela coisa, né? Você quer investir no seu cliente de fato, né você tem que ter coragem para poder fazer coisas que outras empresas, né concorrentes suas principalmente, não fariam de jeito nenhum. Excelente. É, ô, Felipe, agora... Indo para uma questão
1: pessoal, que é uma coisa que está me chamando a atenção aqui, eu estou bastante curioso. Seguinte, cara, você se forma em administração. Né? Foi antes disso que você foi para os Estados Unidos. Né? Foi. Tá. Aí nos Estados Unidos você não teve nenhum contato, por exemplo, com, com esse conteúdo de business. Eu sei disse que foi lá, pô, lá veio prato, né? e, <risos> e fui aprender inglês e tudo mais. E aí, cara, você se torna assim, um empreendedor extremamente visionário, é um cara que está totalmente aí à frente do, do seu tempo. De onde é que veio, cara, essa visão? Porque uma coisa que em faculdade nenhuma se ensina, existem acho que poucos livros que falam isso, é como desenvolver essa visão além do alcance, enxergar além do que os outros conseguem enxergar, enfim, e trilhar esse caminho para chegar até lá, ter essa visão. Qual que é o segredo, cara?
0: Puta bicha, essa aí você me pegou, viu? É... <risos>
1: Eu estou desconfiando aqui, cara, que alguma coisa aí na água de Minas ou no pão de queijo.
0: <risos> Pode ser, porque ali a gente tem muita gente boa. Tem não muito, só. cara, aqui já passou. Nossa, um senhora. e tem assim, vários amigos que estão comigo nessa empreitada agora, que é a Growth, né? Porque a Growth eu não trouxe dinheiro para dentro de investidores, eu trouxe dinheiro de empreendedores. Fantástico. Então, são empreendedores que colocam capital e empreendedores que me ajudam a dar crescimento a essas marcas. né? você ter ideia, né? O Bernardinho é investidor nosso. O já passou e aí, aqui. Né? <risos> né? Tipo assim, uma hora com o Bernardinho, você sabe como é que é, é loucura, pois né? É. Uhum. É, é muito importante. E aí eu acho que é sobre isso que eu ia falar. Eu sempre me cerquei, cara, de gente muito boa do meu lado, sabe? E sempre entendi também quais eram as minhas limitações. Então, eu não queria abraçar o mundo, eu não queria ser bom em, em tudo, né? Eu lembro até de uma reunião que a gente estava, cara, no, logo no início, assim, do negócio da, da oficina, e aí era, tipo, cara, três da manhã, a gente no escritório, e aí tava eu, Gabriel, o João, ou seja, eu e dois matemáticos, né? E mais três caras do mestrado lá da UFMG em Ciência de Dados. Eu tava assim, completamente perdido no papo que esses caras estavam tendo. E aí chegou num ponto, Leandro, que o cara falou assim: ah, mas o pescoço, a gente tava com um avatar aberto e eles medindo esse avatar, né? e ele falou assim: oh, o pescoço de um ser humano não é uma elipse perfeita. Aí eu cutuquei o Gabriel e falei assim: bicho, o que é a elipse perfeita mesmo? Aí ele falou: Felipe, cala a boca aí, deixa os caras falar e depois eu te explico. Eu cheguei, tipo assim, 5 horas da manhã em casa. A primeira coisa que eu fiz, eu abri o computador e fui ler tudo sobre a Elipse Perfeita. Porque eu não eu não admitia, eu não sabia o que, é que era Elipse Perfeita. E aí depois eu comecei a pensar, Leandro, que já tinham eles que sabiam, sabe? Então, assim, eu, eu não precisava saber de tudo, essa é a verdade. E eu era bom em outras coisas. Então, o empreendedor às vezes tem esse ímpeto ou essa arrogância né de achar que é bom em tudo. Mas não é. Então, assim, se serve de pessoas boas, isso é muito importante para que você tenha o um, seu pensamento livre, para, de fato, é, parar e pensar no que você é bom. E eu sempre fui muito curioso. Então, essa curiosidade talvez é que me deu é, repertório de criatividade. Né? Pô, cara, a gente tinha uma marca que a gente nunca contratou uma agência de publicidade para fazer nenhuma das campanhas que a gente fez. Nem a dos empreendedores, nem campanha de produto, nem absolutamente nada. Por quê? Porque cara, a gente era, a gente criava aquilo com tanta alma, com tanto coração e, e a gente tinha repertório porque a gente olhava demais, a gente pesquisava demais, né? É muito mais curiosidade ali sobre as coisas e leitura, obviamente tudo isso vai te dando repertório, né? Para 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 conseguir inovar, para conseguir ser disruptivo nas coisas e, e não ter medo também, né? Do que que os outros vão achar, o que que as, as marcas concorrentes vão copiar, que copie, né? Eu sempre tive esse pensamento para mim, eu falei, cara, eu tenho que ser first mover das coisas, né? Eu tenho que me movimentar primeiro em tudo. Se eu tô me movimentando primeiro, obviamente as pessoas vão me copiar. Que se foda para lá, né? Tô nem aí, deixa eu copiar. Mas eu, eu acho que é isso, assim, se cercar de pessoas muito mais competentes do que você é muito legal, isso te dá uma... Eu gosto de falar isso, que eu sempre gosto de ser o mais burro da mesa, né? Mais burro da mesa só tem a aprender. É, Pô, mas... <risos> eu, eu queria estar na é tua mesa, demais. cara. <risos> <risos> o BG é uma mesa boa, viu, so? Você aprende mais da conta. Com é... É certeza. A hora que você chega naquele momento, né, que você fala: Nossa, peraí, já sou empreendedor foda, já vendi minha marca, já fiz exit, já não sei o quê. Isso, pra mim, é o início do fim, né? Porque. É, e aí? E agora? É, você já sabe Sim. de tudo? Né? Vai lá, seu bichão. Agora, uhum. né? Eu, eu, eu sempre passo do pressuposto que eu não estou sabendo de nada e sempre estou aprendendo as coisas.
1: Você falou em livros, pelo menos, duas passagens aqui. Na primeira, você até falou que vocês preferem é, mais livros do que faculdade. Isso me chamou a atenção. Como é que você enxerga também é, essa questão do, do ensino? Eu até fiz uma pergunta tá. que, bom, na faculdade não ensina a gente a, a ter essa visão. Exato. Enfim, aí os alunos ficam um pouco perdidos, não existe essa formação mais direcionada para a questão empreendedora. Bom, eu vou jogar, não vou responder, né? Não, não vou passar aqui a minha visão, eu quero saber a sua, cara. Como é que você enxerga é a questão do ensino? Qual que é a importância? desse ensino formal hoje em dia e como a pessoa pode fazer para não ficar presa só a questão do ensino formal, para ela estar preparada realmente para o mercado, qual que é então o caminho
0: que a gente deve tomar. Sabe um grande caminho, Leandro? É, tem um negócio que chama Google. <risos> Bicho, Google é a ferramenta. já É conteúdo na mão de todos, todos. A maior parte dos cursos que eu vejo, né de cursos você vase, nossa, curso de empreendedorismo, curso de não sei o que, é, o cara lá ensinando a empreender e tal, tal, tudo isso, a maior parte dos conteúdos que tem ali, eu nunca vi nada tipo, nossa. Né? A maior parte dos conteúdos que tem ali, ou são vivências próprias, né? Que é o caso do G4, né? Enfim, a gente fala realmente lá o que a gente viveu, o que a gente vive no dia a dia, são só empreendedores que, que dão aulas. E tem um outro lado que é tipo assim, cara, tudo aquilo ali é, é domínio público. Então, se você quiser saber o case da Tesla, você entra aqui e coloca case Tesla e vai ver milhões de documentos, de faculdades, né, de estudos, de artigos e várias coisas. E você vai seguindo aquele caminho ali de aprendizado. Eu acho que, assim, o ensino hoje, ele está na maior parte, tá? Assim, óbvio que tem pô, Link Business of School, do Álvaro. Aquilo é do caralho. Tipo, assim, é muito foda o modelo de ensino que os caras criaram. Só que, é para pouquíssimos, né, é uma faculdade em São Paulo que ensina, de fato, essa cadeira, né, na grande maioria das universidades, né, e faculdades do país, eu acho que, assim, é muito lento de desatualizado, assim, cara, quatro anos ali, né, você fala assim, caralho, meu irmão, você, você vai sair daí, o que você aprendeu no primeiro semestre já não tem, assim, pouquíssima aplicação. Tanto é que se eu pensar hoje o que tem aplicação na minha vida do curso que eu fiz de administração no IBMEC é matemática, que aí eu segui um caminho matemático ali legal, muito mais sobre raciocínio, matemática e lógico. Cara, relacionamento ali dentro. E é isso, porque marketing já não existe mais. Né? Cinco P's do marketing. Análise SWOT. Business plan. Eu, cara, eu nunca fiz nada disso. Nada. Agora eu estou lendo né, quais são os modelos de mídia programática, quais são os modelos, novos modelos de mídia paga e performance, como é que você faz um, um conteúdo bem feito, como é que você faz um marketing de conteúdo bem feito, como é que você faz inbound, como é que você faz outbound. Então, isso eu não aprendi ali. Estou falando de uma cadeira de marketing, né, uma cadeira só, dentro de uma faculdade de administração tem várias né, cadeiras. Eu aprendo no livro do cara que foi diretor de criação da Apple. Eu aprendo no livro do fundador da Patagônia. Eu aprendo no livro do fundador da Nike. Né? Do fundador do Starbucks. Você tem formas ali de aprendizado paralelo. Pô, filho, mas você está dizendo que a faculdade não é importante? Depende. Cara, não dá para fazer medicina via livro. Não dá para fazer talvez, né, contabilidade, talvez, né, cursos mais técnicos via livro, só via livro, né? Mas para ser empreendedor, tipo assim, você precisa ser formado? Não, não precisa. Felipe, então você deixa evidente assim, que uma
1: grande habilidade, talvez a principal habilidade que todo e qualquer profissional deve desenvolver, independente de faculdade, independente de qualquer outro caminho de formação que essa pessoa escolha, é a capacidade de ser um autodidata, é isso? Sim. Então assim, de aprender por conta própria, de ter essa curiosidade, de ir atrás, enfim. Isso é fundamental nos dias de hoje, não dá para deixar a nossa educação, como diria o Mark Twain, né? eu nunca deixei a escola interferir na minha educação. Você tem que ser o responsável pela sua educação, por mais que seja importante você passar pela escola... É pela faculdade que você consiga tirar proveito né, desses
0: momentos. Você deixa o seu intelecto na mão do outro, não faz o menor sentido. Com certeza. Né? Então assim, agora, cara, hoje a gente está falando de coisas, é, as mudanças, Leandro, são muito rápidas. Muito rápidas. Até outro dia não tinha mídia paga em TikTok, hoje já tem. E aí? Onde é que você vai aprender isso? Você vai aprender aqui, ó, no Google, Eu abre o aqui o computador e começa a pesquisar. Né? E aí você vai entrar no marketing de influência, como é que os influenciadores ganham dinheiro, como é que você pode usar isso em favor das marcas, das suas empresas e por aí vai. Então, assim, é, é muito rápido, tudo muda muito rápido. Talvez por isso que o G4 teve tanto sucesso, assim, em formar bons profissionais ali, porque são só empreendedores que estão, tipo assim, super antenados com tudo que está acontecendo o tempo todo. E a gente emprega na prática, então a gente sabe o que dá certo e o que dá errado. Então ainda tem essa parte ainda, né, tem muita coisa que é falada ali na faculdade, que você fala assim cara, peraí, você já aplicou isso aí em algum lugar? Aí o cara fala, não, não, não veja bem, veja bem que o Kotler falou isso há 40 anos atrás, ele ah, irmão 40 anos atrás não serve de porra nenhuma mais, sabe, ó, oh, bacana o conhecimento do cara, legal, não tô jogando fora isso, né e ele, e obviamente, esse conhecimento base, né, de 5 P's do marketing, ele foi base para outros conhecimentos que tem agora Agora, se você estudar o conhecimento só de agora, você vai entender qual que é essa base. E, e como é que é a aplicabilidade daquilo ali. Eu não paro para ficar desenhando a análise SWOT quando eu vou montar uma empresa. Eu tô doido.
1: Muito bem. Cara, eu tô curioso, então, a gente tem um quadro que a gente sempre encerra o programa aqui com a indicação de leitura do nosso entrevistado. E eu tô super curioso, cara. Você vai escolher um livro aí. Você citou, assim, algumas biografias. Conta aí pra gente qual o livro você diz assim, pô, cara esse livro você tem que ler, enfim que vai fazer muita diferença na sua vida, nos seus negócios
0: Livro da Semana oh, Eu vou citar dois, tá? um mais leve e um mais pesado o mais leve se chama Incrivelmente Simples é um livro, eu até falei rapidamente aqui, do Ken Segal, que é o diretor criativo que ficou 15 anos com o Steve Jobs. E ele conta essa história, né? Não só de criação ali dentro de Apple, mas uma história de criação também dentro da Pixar e tal. Tem ele aí? Tô procurando ele, cara. Mas <risos> tá por aqui. E aí tem um outro que eu tô do lado da biblioteca que eu tô olhando aqui também, que é o do Ray Dalio, que chama Principles. Princípios. Uhum. Nossa, é incrível esse livro difícil Esse é difícil. Vai ser é mais denso, é mais pesado, demora é mais, mais duas tempo. Duas excelentes mas é... indicações de leitura. Vale muito, a... vale muito a pena.
1: Incrivelmente simples e o princípios do Ray Dalio. Né? Os dois estão traduzidos para o português.
0: Livro da Semana
1: Felipe, eu não sei como te agradecer aqui pela presença no nosso Café com ADM, porque esse Café com a ADM foi uma verdadeira
0: masterclass que você... Foi um Red Bull com ADM, né, esse aí. Né? É, ah,
1: <risos> tá totalmente combinado de cafeína e muito obrigado mesmo. Agora eu queria saber o seguinte, cara, você tem uma vida super atribulada, tal? Tá? quero saber se você produz conteúdo aí para as redes, para a turma poder grudar em você e acompanhar mais o seu trabalho, das suas
0: ideias. Cara, a gente faz um trabalho muito legal aqui de rede social, tem uma turma que me ajuda, né, obviamente, a construir isso, mas são conteúdos que eu tenho lá pelo Instagram, que é Felipe Siqueira, é só digitar Felipe Siqueira, e aí eu vou deixando várias pílulas ali sobre o mundo das nativas digitais, o mundo de CX, né, o mundo de Customer Experience, de Growth, principalmente, né, como, como dar crescimento aí às marcas, sempre abro ali caixinha de perguntas a galera perguntar também, a hora que eu tenho tempo, né, porque é um pouco difícil, mas assim, a gente publica numa constância bem bacana.
1: Show de bola. Então, turma, grudem aí no Felipe, procure por Felipe Siqueira no Instagram. Felipe, cara, tá na hora também de sair o teu livro, né, cara? Esse aí vai ser um próximo Café
0: com ADM. Aí. A gente tá querendo escrever uns conteúdos aí. Já recebi alguns convites, agora eu tô pensando em aceitar. Show de bola. Vamos botar pilha aí nele, <risos> galera. Pô, Felipe, valeu
1: demais, meu é. cara. Foi excelente aqui o nosso bate-papo.
0: Obrigado, Leandro. Obrigado aí, turma. Valeu, um abraço pra você. Sucesso demais. E não percam a coragem, né? É difícil pra caceta, mas vale a pena. No final, vale a
1: pena. É isso aí, Felipe. Valeu, um abração, cara. Mata. Doutor Felipe Siqueira no Café com a ADM, abrindo a caixa preta do empreendedorismo. Ele trouxe aqui conceitos poderosos para aplicar em qualquer tipo de negócio. E eu não tenho dúvida que você que está terminando esse Café com ADM agora, está com a cabeça explodindo de tantos insights, já está aí arregaçando as mangas para promover mudanças importantes nos seus negócios e na sua carreira. Acertei? Então vamos combinar o seguinte, galera... Compartilha esse episódio com seus amigos Manda lá no seu Insta Marca o arroba Café com ADM Marca também o arroba Administradores Pra gente saber que você curtiu tanto Que resolveu compartilhar Fechado? Muito bem galera Esse foi o nosso Café com DM De número 287 A gente não para E na semana que vem você já sabe A gente volta com mais cafeína aqui pra vocês Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!